0: 新书快报：青春回忆呢，总是酸甜苦涩全部混在一起。那原本你不记得的事情啊，在某一天不小心找到了一个线索，突然之间，所有的顽皮啦、爆笑啦、尴尬或者是气愤，通通都回来了。为您介绍知名作家领月的经典作品《鹿港少女》系列，第一集叫做《一年一班开学了》，而我们这一集主要要介绍的是第二集，也就是《再见了老三甲》。为您请到了领月的儿子林怡静，怡静您好。
1: 周先生您好，各位听众大家好
0: 。台湾其实非常擅长拍少年啦、校园啦、爱情的青春回忆哈，但这本《鹿港少女的再见了老三甲》，他讲的竟然是在日治时代结束之后发生一段非常有趣的事情。一开始他就有一个非常精彩的描写说，说从小就读日文的女主角阿丁，她的成绩非常的优秀。在日本战败之后呢，她上了彰化女中，但是在学校里面一开始碰到的困难就是。各种语言的那种纠葛，比如说他的老师都是外省老师，什么<是 S 1> 都是他听不懂的。<是 S 1> 在这段期间，台湾人有什么样的困境呢？
1: OK， 呃，我们上一期也有讲到哈，就是、说我的母亲那一代是一个日语的世代，在家里都是在讲台语，小时候在学校都是用日语在上课，哦，那日文有一定的程度，然后到了1945年，我刚好是我妈妈要进入初中的时候，台湾光复了，一气之间，所谓的国语从日文变成了中文，那所有的通通必须重新学起，然后他们到学校去上课的时候，开始有一些呃，从中国大陆来的外省老师。他们上课在讲国语，他们完全听不懂，所以这些小朋友就是很高兴的拼命在玩，因为反正上课也都听不懂
0: 。<笑>其实这个书里面主角在他小学的时候是功课非常好的，是到了这个脏话女中就突然觉得哇，我都听不懂，那我的功课大家也很难跟得上去了，有这样的焦虑在里头。然后书里面还有讲到说他的校长在训话的时候会讲到各位同秀，<是>其实我这样讲大家你听不懂，<对>但你咋要想说他是一个山东腔或者什么外省腔，大家可以理解了。是，然后他讲到睡懒觉的时候。
1: <笑>是，没有说？我我小时候也常常听我妈妈跟我的阿姨哈讲到这段故事，就是他们的外省的校长哈上台第一次对同学训话，就跟同学讲说：“各位同学不要睡懒觉。”那所有的台下所有的女学生都。爆笑，因为觉得说奇怪，为什么这个女校长会讲这么粗野的脏话呢？<笑>因为他们是以台
0: 语为生活语言的，是，是所以听到那个睡懒觉就很不一样哈。在这本《鹿港少女》系列的第二集《再见了老三甲》，讲到的是青春的、哀伤的或热血的故事哦。那我想先讲一些爆笑的啦，<是>比如说这一班呢、哦，他们是学霸。好学生，<是>但他们会去偷偷的拉那个校长专用的黄包车、哦。我看到那个插图超好笑了，就是那个车子翻了，扶手呢整个翘起来，女学生被吊在上面下不来哈、哦。<是>然后后面有两个人坐在椅子上女学生倒在地上啊，都起不来。这个图真的超爆笑的。还有哪一些让你觉得很爆笑的事
1: 吗 ？OK， 呃，我觉得印象很深的就是他们抢车厢的事情啊，因为那时候我的母亲呢，哈，她是住在鹿港，好，那在彰化市上初中。那时候他们放学以后就要去抢车厢哦，因为那个年代男女授受不亲哈、哦。如果有一个车厢有一个彰化女中的学生进去了，那彰化中学的男生就不会进去。<笑>那如果有一个彰化中学的男生先进了那个车厢，那彰化女中的女同学就不会进那个车厢。那他们为了抢比较好的车厢呢，所以彰化女中就会派代表。那我妈妈常常就是那个代表，她就要冲在最前面一个，她去抢了一个车厢，她进去以后那一整个车厢就是彰化女中的。哇
0: ，在当年那个。火车通勤的时代，<是>男女有别，哈，就会变成这个样的情况，<是>真的很难想象啊！《入港少女》的第二集啊，再见了老三家里头，还有超多漂亮的插图，这些插图我觉得都很有古朴的风味，就像我刚刚讲那个他们偷偷去坐校长的黄包车那件事情啦，<是>你会觉得说线条画，但是却有一点像是版画的感觉
1: 。是，呃，这些插画都是由国宝级的插画家曹俊彦先生所绘制的，在很久很久以前，我的母亲林月女士跟曹。曹俊彦先生长期的合作，我妈妈写的很多书，那个童书类的书籍很多都是由曹俊彦先生做的呃插图。那曹俊彦先生这些插图啊，真的是。风格非常的强烈，而且都是艺术品的等级。嗯、哦，那这次在重新出版这两本书的时候，我们特别去找到了曹俊彦先生，然后再取得他再度的授权
0: 。哇，其实里面的很多的插画，你都可以看出文字描写的那个场景跟气氛，甚至<是>连表情，我觉得都画得非常的好。是，这是《鹿港少女》的第二集，《再见了老三甲》。<是>那其实这个“老三甲”这个字眼啦、啊，我觉得应该要特别解释一下，在故事里头是讲到说，他们本来是初三甲。就是初中，<是>然后是三甲班，<是>这个班因为团结意识太强，<是>结果后来要拆班分班的时候，<对>有一些新来的进来了，<是>他们竟然就自己封我们叫做老三甲哈、啊，是可见得他们当年应该经过非常多刻骨铭心的同才的经验，才会这么团结哈、啊。
1: 在那段时间，大概在一九四五年到一九四九年之间啊，那时候其实因为中国发生内战，台湾也发生了二二八事件等等啊，事实上是一个天下大乱的时代。那时候在台湾上学的时候，因为原来所有这些学生那个小学都是读的是日文，那中文的程度几乎是零，而且呢，老师上课他们也听不懂这些外省老师。他们的腔调常常太重，有那种山东腔的那个国语啊、哦，那根本听不懂。所以既然听不懂呢，他们就放心的去玩，就每天在学校到学校的，就是参加各种比赛，有什么数学解题的比赛，有演讲比赛，那也有骑脚踏车比赛，就做了各式各样的比赛，让这些学生消耗掉他们的精力。
0: 感觉他们好像什么比赛都一定要赢，而且赢的方法也蛮有趣的。我觉得不算是作弊，但是就是想尽办法。<是>例如说那个解数学题的比赛，他马上先去问老师一个规则的诀窍
1: 是，是他们先去先去问老师说可不可以合作解题？就老师想说啊可以，那他们就合作每两个人为一组，然后去解题。
0: 结果搞到对手班，他们就不服气说：“哎，为什么老师没有跟我们讲这个规则、啊？”是的，鹿港少女再见了老三甲。其实有很多这样子很有趣的故事，在书里面还有一个故事，我觉得算是一个高潮点，是也是后半段一个比较悲剧的一个起点，就是他们班终于有一次输了。我觉得有一个场景印象超深刻的是，他们在班里面哭，外面其他的班在外面笑，是
1: 没有错。可能是他们那时候太嚣张了啊。终于这个老三甲这一班哦，终于输的时候啊，乙班、丙班、丁班的学生啊，就在外面一直笑，一直笑，然后甲班的学生呢，就关在那个教室里面哭
0: 。虽然我们讲起来非常的好笑，但实际上这本书《入港少女》。再见了，老三甲。从这个点开始、啊，哈，就转到了一种比较悲哀的基调了。就在这一班他们一直在哭的这个场合、啊，来了一个新的老师。是，其实这个美女啊，但他们称她为“黑肉老师”，而且带他们去读了很多的书。是，但最后这个老师呢，在白色恐怖的时期啊，突然被抓走了
1: 。OK， 哦、呃，其实我小时候也常常听我妈妈在讲，就是说她在彰化女中念书的时候，那个呃外省老师给他们非常大的启发。有一天，突然。他们老师就被警察抓走了。那事实上，很多的人都在问说，最后那个老师是怎么了？后来我妈妈到台北来念台北女师，每天早上上学的途中啊，都会看到军用卡车，然后载着一卡车一卡车的人到青年公园，那时候叫做马场町，要去枪毙。哦，那他们每天这样看也都习以为常。结果有一天他们放学的时候，他们看一下布告栏，上面有写说当天早上枪毙了什么人。结果我的母亲居然在。在那个名单里面看到他在彰化女中的老师哇，然后他看到以后，我妈妈就大哭。那事实上，在白色恐怖时期呢，受害最深的往往是一些外省人。我妈妈就讲说，二二八事件对台湾人的冲击比较大，但是来得快，去得也快。但是白色恐怖却是有很长的一段时间，而在那段时间里面，最可怜的就是一些外省同学。那些外省同学常常就突然被抓走了，不见了，就再也没回来。那因为那些外省同学都是流亡学生，在台湾没有任何的亲人，然后被抓走以后再也不回来。所以我妈妈说，后来在。1950年代，当他在念台北女师的时候，其实他们本省级的同学反而是比较不害怕的，他每天就过他们生活。但是其实那时候的外省同学世上才是真正受到白色恐怖的伤害
0: 。哇！林月的儿子林怡静 <Yeah. S 1> 竟然跟我们讲了一个在这一本书《入港少女再见了老三甲》之外的故事。书里面他们非常崇拜的这个女老师，最后还是被枪毙了、哦、是。那在这个书里头，其实还有一段是。他们那个老师也不是被抓第一次而已，之前也曾经被抓。<是>然后那时候女学生们因为喜欢这个老师嘛，是想办法去救，<是>甚至还跑到了警察局去问说：“我们可不可以进去送饭了？”<是>后来还有，甚至连家长都出来帮
1: 忙了。是，呃，在那个年代哈，就是说要做保哈，有一个事情叫做电保，就是有店面的人做保才算。哦、啊，可是那时候从中国大陆来的外省老师，他在台湾完全没有任何的亲人，所以他犯了一些小罪，抓进去。就没有人可以做电报，有学生的家长是啊，家里开店的用电报才把他们老师给保出来。这本书虽然是一个
0: 快乐的基调，因为毕竟是少女的回忆录嘛，其实还是有很多让人感觉到不安的那个时代的气氛。非常谢谢林月的儿子林怡静先生来到节目当中，为我们介绍了《再见了老三甲》。谢谢怡静
1: ，谢谢周先生
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast、新浪微博都欢迎您去下载订阅频道。另外，请记得帮我们去按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。